0: quadrinho ao quadrado, neste programa Alho Poró, de Bianca Pinheiro Tô falida linda Perdi o meu amor Perdi meu Seja bem-vindo a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho, sempre aqui acompanhado muito bem por...
1: o judeu ateu, muito obrigado Estranho, também estou muito bem acompanhado por você.
0: Exato, estamos aqui para fazer a nossa reunião mensal para falar de quadrinhos nacionais.
1: Mais um mês, mais um quadrinho nacional.
0: Exato. Esse podcast ele é específico para isso. O quadrinho ao quadrado, sempre que aparece no feed, ele é sobre quadrinho nacional. A ideia é que você pode ouvir sem ter lido a primeira parte, que a gente conversa de uma forma mais ampla sobre o quadrinho. E depois a gente faz uma conversa com spoilers para quem leu. O é. objetivo é justamente entre uma mistura entre apresentar... E também discutir a fundo o quadrinho. É,
1: se bem que eu acho que com alho poró dessa vez vai ser um pouquinho difícil. Mas antes de mais nada, você também pode apoiar a continuação do quadrado no apoia.se barra ao quadrado em faixas de apoio de 5 e 10 reais, correto?
0: Exato. Se você ajudar com até R$10, você ganha o direito de ter seu nome lido aqui no quadrinho ao quadrado. A opção, e né? A opção também, né? Se você uhum. quiser esconder, você pode esconder, como tem gente que faz. Mas a gente tem dois que faltam dos, dos, dos apoiadores, faltam então dois a gente citar que vamos citar aqui rapidinho. Então, temos o Vegetal Triste e o Rafael HQ. Exatamente. Ah, depois a gente começa a voltar, né, os, os apoiadores, mas a gente, ao longo dos últimos programas, foi citando o nome de todos os novos, os antigos apoiadores já. E se você quiser ser um novo e participar, só fazer o apoio que você entra aqui e garante que o podcast continue. Perfeito. É apoia.se barra ao quadrado.
1: Apoia.se barra ao quadrado. Faz pois a deixa. pergunta pra mim estranho.
0: Aquela clássica sobre uhum. o que é alho poró.
1: Alho poró quadril curtinho, tem que uhum. 50 páginas, né, da Bianca Pinheiro, conta a história desse grupo de amigas, inicio, sei lá, metade, talvez até dois terços do quadrinho, só acompanha essas duas mulheres procurando alho poró no supermercado pra fazer um quiche de alho poró. Não tem mais pra explicar, além disso, <risos> elas vão no apartamento e encontram a terceira amiga e, e, e só de, nessa descrição... Cato, só... Né? O que que eu falei?
0: É uma casa, você falou um apartamento.
1: Ah, é, desculpa, não na casa, tá certo. É importante isso, justamente pra um twist final que tem nesse quadrinho. Mas é, só, só essa descrição eu já descrevi quatro quintos da história. Então, é. Porque justamente essa é a vibe, ele é uma história que é absurdamente orgânica, né? Uhum. É realmente, umas histórias muito naturais, numas conversas que soam mesmo muito naturais, uhum. até no, chegar no final e... Uma coisa acontece.
0: Exato. Ele é bem curtinho mesmo, ele é bem direto. Essa, esse twist é meio a conclusão da história e parte da graça. Então a gente uhum. vai deixá-lo, obviamente, pra parte com spoilers pra quem não conhece. O Olho por olho saiu inicialmente de forma independente, né? Da, pela Bianca Pinheiro. No, o, claro, que o nome é Lago Não sei se essa é a pronúncia francesa correta. Uhum. Mas ele foi recentemente resgatado pela Conrad, né? Ele tava fora de catálogo e você encontrava só em algumas comic shops espalhadas aí, mundo afora, uhum. mas... E, e,
1: e você por muito tempo queria falar de, de Alho Poró, uhum. e tipo, não dava porque não tinha, não tinha disponível pra ninguém comprar pra ler, né?
0: Exato, <risos> mas ele voltou pela Conrad, a Conrad tá fazendo um trabalho aí de pegar alguns artistas nacionais e é, seja compilar as histórias, seja relançar que tá fora de catálogo, então já eles lançaram a edição definitiva de Maiara e Anabelli, que eles aqui. Sim. Agora fizeram isso também com Alho Poró, de fazer um relançamento. E então agora tá de volta ao catálogo, você pode ler a versão da Conrad. Mas eu não tenho essa versão aqui, nem você, né, Judeu?
1: Não, eu tenho a antiga também.
0: Então a gente não sabe o que tem de extra nessa edição
1: nova. É, se tem, eu não sei, <risos> se realmente. tem, a gente
0: não sabe. Mas eu, eu queria trazer esse quadrinho de volta, Judeu, porque assim, a gente já teve a Bianca Pinheiro aqui nesse podcast, né? A gente já falou de eles estão por aí é,
1: no caso a gente não gostou muito
0: exato e ele ele é bem mais de fôlego em comparação né com o Olho Poró ele é bem mais longo e com mais linhas narrativas ali uhum. mas enfim a gente quem quer saber a nossa opinião pode ouvir o programa lá mas como eu já tinha lido algumas outras coisas da Bianca Pinheiro e eu sabia que eu gostava aí eu queria pegar alguma coisa que eu gostava dela né uhum. e então por isso que eu quis insistir de trazer o Olho Poró aqui porque eu acho que ele cabe e também eu acho que ele tem uma vibe meio ao quadrado também de que você acha, judeu? O que que você achou ah, de Alho Poró?
1: Eu fui ler Alho Poró sem saber absolutamente nada. A, até a sinopse que eu dei aqui é mais do que eu gostaria que alguém tivesse quando fosse ler. Na verdade é uhum. essa. Eu, eu falei que tem um twist no final. E eu fui ler sem sabendo que tinha um twist no final. E eu acho que essa foi a experiência ideal. Porque quando aconteceu, minha cabeça explodiu. Eu amei o quadrinho no final uhum. dele. Eu simplesmente adorei. Então, é, eu meio que estraguei um pouquinho da experiência para as pessoas, talvez. Eu não sei. Uhum. Mas é, eu, eu acho que é um, é um twistzinho tão bem feito que é quase imprevisível ver ele chegando. E muito da qualidade da obra tá, tá justamente em saber fazer ele chegar. Okay? É, não vou sim. falar mais do que isso, senão sim, talvez eu sim. vá estar entregando demais.
0: É, mas eu, eu, eu gosto do tweet, a gente vai falar depois dele. Mas eu gosto também do que você falou sobre seu e essa conversa bem natural, né? Bem orgânica entre essas personagens. Elas estão indo ali no mercado comprar alho poró e é... É você indo no mercado comprar alho poró com o um amigo seu. É isso, é. né? Tipo, é. pô, vamos no mercado ali, caraca, a gente pode esquecer tal coisa. Ah, eu tô vendo aqui a receita, tá faltando outro não sei o quê. E conversa com a caixa e pergunta se... Se ali sempre tem óleo poró, e depois elas entram no carro, e tem uma outra conversa, que eu também quero conversar depois, mais detalhes sobre essa conversa.
1: É, é, eu pensei nessa conversa também, mas eu pensei mais no sentido de que... Como é que eu vou colocar isso? Eles estão por aí. Eu acho que não foi a... Eu não sei se foi a Bianca Pinheiro que roto, roteirizou. Eles estão por aí ou não. Mas eu lembrei que uma das grandes críticas que a gente tinha a essa obra é que ela tem tem muito da sua mensagem escondida. E, e nem escondida, livre a interpretação, né? Uhum. É uma obra extremamente interpretativa. E eu lembro que a minha crítica é que eu, eu não me sentia muito convidado a interpretar no final das contas. Eu, eu meio que rejeitei uhum. o convite da obra. Eu não senti que ele tinha tinha linhas o suficiente para agarrar e tentar entender a obra. E Alho Poró é meio que o oposto, sabe? E, inicialmente ele parece a mesma coisa, de que ele não tá te convidando para nada, e aí você termina e, e vê uma vontade absurda, tipo, um mar te carrega para tentar entender melhor a obra, sabe? Sim. Então, tipo, a, a, essas conversas orgânicas, que nem você mesmo comentou que parece que são só pessoas conversando, quando você termina, você, tipo, porra, será que tinha alguma coisa sendo dita ali, né? Uh -uh. Tipo, será que se eu ler de novo eu vou entender de outra forma? É maravilhoso, eu amei Sim. isso.
0: Eu também gostei bastante. O que você achou da arte, judeu, de, de alho poró? Ela é bem, bem diferente de, um, de uma coisa, sei lá padrão brasileiras eu, eu não tem padrão no Brasil é bem da verdade mas, mas
1: eu, é, 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 ela, é, é, ela
0: não é tão é, no sentido eu não sei eu não sei qual a palavra eu quero usar o que que você achou primeiro fala, fala aí.
1: eu falei não eu, eu, eu acho que é justamente um padrão brasileiro e meio que inexistente na nossa experiência aqui de além do nacionais mas eu, eu vejo umas influências me, umas influências meio que de charges brasileiras sabe esse tom <risos> meio me, meio sujo no background por exemplo sabe, no fundo esse fio de riscas e tal, me remete muito à charge meio que punk brasileira, esse negócio não limpo, e principalmente essas cores tão... Passez, cinza, né? cinzas, quase mesmo, né? Sim. Eu, eu não pensei muito nisso no final das contas, eu, eu acho, sei lá, competente, divertida na maior parte, e se alguma coisa ela é muito boa em deixar o tom claro pra história, eu
0: gosto sim. disso, assim. É, matadura bem... de
1: unicórnio, sabe o que me lembra? Me lembra a ah, arte de Mademoiselle do
0: lembra lembra de fato eu, eu sinto que ela ela é uma arte que acaba sei lá te aconchegando ali na história né você vai ficando uhum. muito você vai ficando muito tranquilo com o que aquela, aquela história tá contando você fica muito abraçado por, por essa por essa arte e aí qualquer coisa que ela vai fazer em cima disso é já fica interessante também
1: é, é. muito bom em expressões faciais no final das contas né uhum. arte... mesmo
0: simplista né
1: é, justamente, é bem simplista, mas parte é a qualidade de saber colocar essas nuances nas faces dos personagens, mas acho que maior ainda é a capacidade na quadrinização, porque eu não vou lembrar o nome aqui dos personagens, mas eu, eu sempre ficava atento às caras que a personagem de cabelo tigela fazia, uhum. a baixinha, porque sempre tinha um foco interessante e cria alguma coisa por trás, mesmo quando você não acha que tem nada por trás, meio que acaba criando alguma coisa, você fica o é. hum, que, que, que é essa reação? Eu, eu acho que ela é muito é. boa em focar nesses aspectos.
0: Qual é a relação dessas pessoas, né? Você não sabe é. Quando, qual é a relação próxima delas ali, o que, que representa, o que, que elas estão passando, né? E acaba sendo parte do jogo você ler essas expressões e tentar entender, né? O que, que a história tá querendo contar? É isso? É uma jornada de viagem ao, ao mercado? É isso que ela quer? É, é. e aí tem muita coisa
1: é. ali a, a conversa que elas acabam tendo meio que saindo do mercado é mais in, é mais indicativo do que talvez a história vai ser né uhum. e é uma excelente história né? tipo, uhum. realmente mesmo antes de, de acontecer o que acontece no final eu, eu falei que quando você termina vem uma onda de querer interpretar a história mas às vezes naquele momento só porque tá tão vívido tá tão natural a conversa e, uhum. e, e lança esse conto absurdo, eu já já li, eu já ficava... O
0: que, que tá sempre falado aqui? Eu, eu, uhum. Toda
1: hora eu, eu, eu me perguntava. E é, é bem é. interessante.
0: Eu... Bom, eu, eu ia fazer alguns comentários sobre esse conto, mas eu quero fazer ele na parte com spoilers, para deixar, uhum. pra deixar mais, mais direto. Mas eu, eu gosto como eu demorei muito tempo para perceber o que era a capa desse quadrinho. Tipo, depois de, da, 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 da primeira vez que eu li, eu deixei ele parado por muito tempo e eu... Peraí, é isso que é a capa. O quê? As
1: meninas brigando, né? É,
0: mas, tipo, por que tem as meninas brigando? Não são as meninas da história. Ah,
1: curta, tá, né? ok. Ele, Sim, tá é. lendo, ele tá lendo,
0: e tá lendo e falou, não, não, são as meninas da, do conteúdo da história, por que que elas aparecem e aí? Demorei um pouquinho, me senti meio lerdinho. Uhum. Mas beleza, judeu, vamos pra parte com spoilers, como sempre. Aham. Uhum. Se você não leu Olho Poró, eu acho que a impressão aqui que a gente teve que é uma leitura que é muito proveitosa, né? é Bem interessante e tem dessa virada aqui que te agarra tanto, e é. eu acho que, que tá bem recomendado aqui, né?
1: Não, eu recomendo, sem dúvida alguma É curto, fácil de ler Eu, eu ia falar que eu não acho sei lá, eu, eu tenho uma crítica constante aqui De não, de... não é excepcional né? <risos> esse clichê meu aqui Mas quer saber, eu acho que é excepcional sim no, no, Num curto tipo, espaço Aqui, realmente conseguiu me, me instigar E explodir a minha cabeça aqui. De uma grata surpresa Que eu tive com esse quadrinho Então eu, eu aprovo, eu aprovo E algo tão curto assim que conseguiu realmente tirar tanto de mim Que né, a gente vai conversar agora Eu recomendo E eu, eu acho excepcional ok
0: uhum, Eu gostei bastante também Por isso insisti de estar aqui Última pergunta antes do spoiler judeu Você gosta de quiche de alho poró?
1: Não eu, não, eu não sou muito fã de alho poró. Eu não Sério? sei você. É...
0: Eu acho que ele tem um, tem um limite. Se for pouco, ele é bom. Se ele for muito, ele rouba é, sabor.
1: É, talvez. Tá, tipo, um pouquinho assim, tudo bem. Mas quiche de alho poró. Eu, 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 eu teria topado o de queijo muito antes. O <risos> eu, eu de presunto, que é isso, presunto bom demais.
0: Eu admito que de vez em quando eu peço quiche de alho poró, que tem um lugar aqui perto que ele faz um almoço que é um quiche, uma salada, e aí quando eu quero comer alguma mais leve, eu pego um quiche, uma salada e tem de alho poró. A opção é alho poró, brócolis e, e frango. São as três opções que você tem. Eu, eu vario, eu vario mas de vez em quando eu vou no alho poró.
1: Eu, acidentalmente, essa história me afetou pessoalmente, porque eu já cheguei a vender quiche
0: uma época. Olha aí, olha aí.
1: Eu, eu não era um quiche, de alho poró? Não. No dia, eu, eu vendia quiche de queijo de cogumelo. Oh, que era dois que, que eu fazia é muito bom, bom de cogumelo. Lá.
0: vamos lá, vamos pro spoiler, Matéria, então. você quer Querendo um pouco De atenção Sentimental Beleza, Judeu. Vamos deixar o twist pra depois, eu quero falar um pouco da e conversa primeiro.
1: Ah, ok, tá, ok. Tá, mas a partir <risos> de agora, tipo, todo mundo supostamente tinha que ter lido já essa parte. Ah,
0: sei, sei, né, todo mundo sabe o que vai acontecer, mas uhum. o que eu tinha pensado, né, que eu queria falar um pouco da conversa, porque primeiro que, né, o twist faz você trazer interpretações, né, sobre uhum. isso, né, sobre o quanto essa, essa mulher que contou a história provavelmente participou, ou não, né, esteve envolvida nesse, né, nesse evento, mas eu gosto como a história na isso, é, só, muito tipo, bom. ele só fala sobre isso ela não mostra, ela não precisa cortar pra escola, não precisa cortar pro professor, não precisa nada é uma, é uma conversa, da uma pessoa explicando e aí tem, claro, salpicado na história esses quadros das meninas se batendo é, mas...
1: É. mas até os quadros eles são tão interpretativos também, né? Também, a, né, a também. Bianca desenha eles tão abstratamente, então eu nem, nem acrescenta tanto nesse sentido só pro clima mesmo,
0: né? Sim mas eu gosto de estar tá ouvindo essa história, sabe? Tipo, a gente tá lendo, mas a gente tá ouvindo, na verdade, só essa história. A gente não tava lá, a gente não viu. A gente pode só inferir das coisas que aconteceram. E acaba é. do nada. E é, acabou do nada mesmo, porque é isso aí. Muito louco essa história, né? E é, é realmente, muito louco.
1: É muito louco essa é história. Louca essa história. E, é, e é gostoso, porque é um tipo de história... Ela é tão absurda, ela é tão maluca. Mas você uhum. imagina alguém te contando essa história mesmo. Né? E te contando por que ela é tão absurda. né Não foge, em nenhum momento foge da realidade. E eu concordo, com, eu não parei para pensar nisso, mas tem completa razão. O, um com acertada essa história tá 100% focada no presente. Sei lá, não tem imagens de nenhum outro tempo completamente linear e só acrescenta pra naturalidade e pra expectativa do que vai acontecer.
0: É, bem de acordo porque isso vai inclusive no, na parte seguinte, né, delas preparando e você constantemente ouvindo um barulho batendo lá no fundo elas conversando, eu, eu bom, hoje vamos, vamos falar já do Twitch, porque depois eu quero voltar pra algumas interpretações desse meio termo aí, desse meio tempo, mas aí enfim, o cara bat, batendo fazendo barulho e aí a gente descobre que elas estão mantendo esse cara preso, dão a última refeição pra ele e executam ele. Ué. É, como Sim. parte de algum plano que a gente não sabe muito bem o que é, aparentemente, uma vingança por alguém, né?
1: É, é pela Cecília, né? Seja é, lá quem é for. É pela Cecília, Cecília, seja lá quem for. Se for Cecília, porque realmente você termina e você... Quem é Cecília? Você? Você se pergunta, uh -huh. né? Junto com a história. E, mais uma vez, eu lembro que infelizmente ou infelizmente, ou sei lá, tanto neutralmente, eu lembro de novo de... Eles estão por aí e, e do com eu achava meta essa história, né? E, tipo, do com não me agradou, talvez, esse, esse, esse pequeno tom metalinguístico. Mas, pelo menos nesse final aqui, da continuação da conversa delas ali sobre ah, será que a gente tinha que explicar melhor o que tá acontecendo uhum,
0: aqui? Isso pra mim é o que, é o que mata a história, sabe? É... Tipo, de perfeito, porque tem um o twist de matar o cara, ok, é um twist e é interessante e te, te física. mas cortar pra página preta delas conversando Pô, acho que a gente tinha que explicar, mudar esse método, né? E ter uma conversa completamente casual logo em seguida. É, é. maravilhoso.
1: É. E, e o aspecto metalinguístico é o que mais me agradou nisso também. Porque pra mim, claramente, é a própria Bianca Pinheiro falando ali. É, mas, tipo, eu não vou explicar mais que isso, sabe? Uhum. Interpreta aí, ok? Eu, uhum. E tem, tem um pequeno receio ali da autora, obviamente, tipo... É, ninguém vai entender isso aqui muito bem exatamente, né? Mas eu não, não, quem sabe uma próxima eu explico melhor, né?
0: sei, sei. Mas e aí eu gosto justamente que aí ele tem essa metalinguagem. Você citou? E eu acho que funciona, que é meio que alguém fala: Não, eles sabem. E, e assim, a gente sabe. <risos> a gente sabe o eu... que. Que pode, pode ser N coisas, mas é. por ser uma mulher e estar matando um homem, a gente sabe. É. No final das contas, e ser eles, né? A gente sabe. É, essa é a verdade.
1: É. A gente não sabe exatamente, mas, tipo, tu, todas as coisas ruins que os homens fazem para as mulheres é o que passa na sua cabeça, né? É. Exato. Seja exato. lá qual, qual das infinitas flores. É, exato. Mas uma delas passou na sua cabeça e você sabe que foi isso. É, é, você é, sabe. Exato. É perfeito, estranho. Então, com qual... essa,
0: essa meta-linguagem também. Também é muito bom. É. E, e eu adoro como a casualidade de tudo, né? Uhum. Como eles tratam de forma casual, todo esse processo e, e conversa, tipo, é, ter esse momento depois, ele amarra tão bem tudo, porque volta pro começo de ser... Elas estão fazendo compras pra fazer a última refeição de um cara que elas vão matar. E aí estão uhum. ali super numa conversa casual, e elas matam o cara, e a conversa é super casual. Ela fecha esse ciclo que, tipo, é isso, não, a gente faz isso, sabe? É, 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 é. o nosso rolê fazer isso.
1: É, voltar para o tom foi acertadíssimo também, mas eu, eu queria tocar num ponto que seja explicitou aí de que é um cara e são um grupo de mulheres fazendo isso e tudo que é relacionado ao gênero surge somente, né? Uhum. E, 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 o, e o ponto seja lá qual for o ponto sobre a relação de gênero que está sendo comentado aqui, eu acho que é bem, eu pensei nisso que é bem primordial para a história no final das contas porque uhum. eu, eu não sei como proposital isso é ou não mas o fato de ser justamente mulheres tendo mães. essa conversa mães perfeitas exatamente mães mulheres tendo essas conversas super casual que afasta muito mais eu acho do que se fossem só do que se fossem homens tendo essa conversa para esse resultado final quando eu tava lendo pela primeira vez e aí deu aquele tum. juro que eu pensei ah é o filho de alguém chegando e batendo a Porta com Força sabe, hum. e eu acho que a Ario Porão soube perfeitamente trabalhar nessa minha expectativa, sabe, que ah, é as mulheres não vai, não vai chegar no, no, no porão e ter um cara <risos> amarrado, amarrado ali é. pra elas matarem é, elas estão é.
0: conversando sobre levar o filho na escola, ou buscar o filho na escola claramente não é. tem nada aí, né é. E, hum. e é realmente, novamente um trabalho aí com, com a nossa nossa percepção de gênero da nossa sociedade, novamente, né é. tanto a conclusão do porquê elas estão fazendo isso é trabalhada na nossa, no, no que a gente entende das relações de gênero da nossa sociedade, como é, essa expectativa também nasce disso, né, dessa mesma perspectiva.
1: É, obviamente o ponto sendo feito aqui não é que, não, mas as mulheres podem ser serial killers também, não, não, não é isso, <risos> acho que só, tipo, elas... Entendeu perfeitamente que o leitor não ia esperar que um grupo de mulheres conversando sobre a vida escolhada dos filhos... Fazendo um quiche. Fazendo um quiche e ia chegar nesse ponto, né?
0: Sim, é. exato. Apesar
1: de que, se, se eu puder mega interpretar, até tem, tem aí alguma coisa talvez sobre uma, uma dupla inversão, sabe? Na, uhum. na, na ideia de que eu penso, por exemplo, em estupro eu, 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 é isso que eu imaginei, esse cara fazendo alguma coisa assim, se não ele mesmo ele nem lembra a menina por exemplo, se não, sei lá eu interpretaria assim, alguma coisa uhum. envolvendo estupro, né, e a percepção social de estupro é que, sei lá, é o, é o cara mal né, tipo, é o cara vilão e tal, e, e não necessariamente pode ser pode ser um, uma pessoa próxima de você, sabe, que você só ignora, é. mas é uma pessoa, é um cidadão do bem, né, e, e, e comete esses atos hediondos no mundo real. Então é. tem uma dupla inversão aqui no sentido de que ah, são pessoas comuns e também estão cometendo esse crime horrível aqui.
0: Sim, e elas aparentemente até Alguma familiaridade elas têm com ele, né? Porque na hora que ele fala, que eu queria que meus filhos pudessem ver, uma delas fala, eu assim, não tem filho, Arthur. É, ele é, pô, é. sabe o nome do cara e sabe que ele não tem filho, sabe que é uma conversa. Então, é, realmente tem, tem, tem algumas camadas interpretativas aí que, que ela convida a gente pra, pra ver. É. Eu gosto como tem um trecho e, e aí também é novamente sobre perspectiva da nossa sociedade fora do quadrinho. E aí quando entra no quadrinho, você fica, e aí? O que, que era aí? Isso, né? E elas falam sobre tirar a criança da escola porque aconteceu alguma coisa uma menina que fez alguma coisa uhum. e aí você primeiro tá pensando que é, sei lá, né uma coisa meio de, de violência hum, talvez, bullying. é bullying alguma coisa nesse sentido e aí quando termina a história com elas matando alguém, aí você fica, qual, qual é que era né, o que essa história não tá me falando também ali, né
1: é, é. que outro que...
0: detalhe tá, tá escondido
1: cada duas frases, é tipo você volta pro quadrinho tentando procurar alguma Coisa, né? Sim. Eu gosto, por exemplo, a conversa no, no caixa que elas tinham ali, né? Tipo, uhum. a super casual, elas listando todas as comidas que elas estão <risos> comendo agora, e uh, uh, quando você relê, ah, ok, é todas as últimas refeições que elas deram para um monte de. Caras ali, né? Sim, pois é. Pegar conversar sobre a história que ocupa a maior parte do quadrinho, que é das do grupo de, <risos> de, 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 de das meninas se batendo na escola só para resolver desavenças e acaba ali.
0: Eu acho que isso é uma história maravilhosa por si só. É uma uhum. história muito boa de se contar, casualmente, como foi feito nesse caso. Porque é meio que um clube da luta de adolescentes. Sim, <risos> sim. Tipo, vamos resolver na porrada. E, e eu sinto que, é, novamente, né, tipo, leitura de sociedade. E eu sinto que é uma... Conheci muitas escolas. Não, nunca estive em uma escola que era ativamente violenta, mas quando eu tava no ensino médio, eu conhecia por conta do meu condomínio. conhecia gente em N escolas de um dia aí. E tinha tinha uma ou outra um pouquinho mais violenta. Tinha uma, tinha uma que o que chamava Conde de Parnaíba, cujo uh, o, o slogan que os alunos falavam era que o condão entra burro, sai ladrão. Então você entende, <risos> você entende qual que é o, o naipe da escola. E, tinha, e, e era meio nesse naipe, né, nessa... Era meio nessa perspectiva de que os professores desistiram uhum. de, de conter a violência, porque não adianta, eles não iam conseguir, eles, tipo, impedir, na verdade, né? Conter, talvez, mas impedir não ia rolar. E eu, eu gosto dessa narrativa levando a isso, né? De que, é, elas estão se batendo e os professores deixam? É, deixam. É, é, é assim, não tem o que fazer. É um mundo de criança, você não tem como controlar elas. Se elas decidirem fazer isso, elas vão fazer isso, que é o que a história conta, né? Elas decidem fazer e elas decidem parar. E é isso. Você não controla essa, esse instinto de criança.
1: É. E mais uma vez pra mim também, de novo, entra o, o tema de gênero que meio que acaba sobrevoando a história inteira pra mim. E, e que se alguém te contasse essa história, a, a excepcionalidade dela. Tá em serem meninas, né uhum. essa mesma história sendo contada com meninos não é tão diferente assim do que já acontece, né ah Sim. não, dois meninos se bateram na porrada porque eles se desentenderam ok, beleza, obrigado, né Sim. mas essa constante acontecendo com as meninas vira essa história, né tipo, é tão diferente, é tão absurdo vira, né, você não imagina essa situação Ela... e, e,
0: e vira o um espelho, né, do do, do, do que a gente tá vendo na história no tempo atual, né? Porque é. É, a história começa com essas meninas brigando, e aí pergunta-se pra elas o motivo, e elas dizem ah, a gente achou que era forma mais justa de resolver honesta. isso né? honesta, então há uma serenidade na violência que é exatamente elas matando o cara no final é. serenidade na violência no ato violento que elas vão cometer né? é. de, de saber é, a gente achou que era a melhor forma de resolver sair na porrada, e essas mulheres a gente achou que a melhor forma de resolver era matar esse cara e a gente vai matar esse cara, ou esses caras né a gente vai matar esses caras, é isso aí. Né? É. Muita serenidade nessa escolha da violência. É.
1: E é interessante que nessa história, meio que o que acaba afastando as meninas da violência é justamente os...
0: Os estereótipos é. de gênero. Exato, exato.
1: Ah, maquiagem, vou ter que usar maquiagem demais, Eu tô adulto demais pra isso, não dá mais, né? Então... É, eu, eu não sei qual é o ponto sendo feito aqui além desse bem vago de comentar de comentar, sei lá, as restrições do gênero e tal, né? Tipo, obviamente está sendo feito, mas uhum. da, da violência especificamente, eu meio que penso que talvez tem algo sendo dito aí sobre, ou, ou pelo menos eu gosto de interpretar assim, de que tem algo sendo dito sobre como a mulher ela é negada a violência para ela, não sabe? Não Sim. é algo que ela pode experimentar na vida real. É curioso que você menciona. Clube da Luta, porque, sei lá, é uma obra complicadíssima e meio que talvez reforça uma certa masculinidade tóxica no final das contas. Uhum. Mas, tipo, um dos Embora pontos... Se...
0: Algumas pessoas vão dizer que a interpretação original não era essa, era justamente, uma crítica, mas não cabe aqui não, agora.
1: É, não cabe aqui. Mas um dos pontos sendo feitos em Clube da Luta, pelos personagens pelo menos, é de que o homem contemporâneo também é negado à violência, né? Tipo, esse é o uhum. surgimento do Clube da Luta. É que no mundo contemporâneo você não tem acesso a esse sentimento tão primordial, né, tão primitivo do ser humano, e é por isso que o Clube da Luta faz sucesso, e é tipo, parece que tem algo parecido sendo comentado aqui sobre tipo, se o homem é negado à violência no, no mundo contemporâneo essa é uma opção que nem existe pra mulher pra começo de conversa pra ser negado né?
0: Uhum. embora, né, justamente essa violência delas né, escolhida conscientemente, como a gente disse, é uma resposta a uma provável violência masculina, que é claro Claro. Ela não foi negada porque o mundo é do homem e ele faz o que ele quer.
1: Perfeito, perfeito. Então
0: tem essas múltiplas camadas aí nessa discussão. E eu acho isso um, um dos pontos ricos né, de Ali Poró, que é só de ter essa mini virada no final, que é importante, claro, é o grande twist, é o grande mote da história, né, mas só de isso existir, ele já traz todo um novo significado pro quadrinho inteiro. Né? É. O quadrinho ele existia como uma conversa casual tem essa virada, e todas as conversas anteriores, e todas as interações, tudo tem um novo significado.
1: É interessante. É, é, é quase como se o Gibi, na última página, tivesse virado pra você e falado olha, tudo que você leu até agora é sobre gênero. Volta ali e, e vê se você entende agora. Sabe? <risos> eu, eu, obviamente não é explícito assim. E, se, se tivesse feito isso, eu ia achar idiota, sabe? Mas hum. é feito de um jeito ali, numa nuance tão específica, que evocou essa onda em mim, que nem eu comentei anteriormente. É.
0: Sei. E aí, infelizmente, a gente vai ficar devendo uma perspectiva sobre essa história que é justamente perspectiva de gênero porque, né, dois homens aqui é, hum. então, se tiver mulheres ouvindo o podcast neste ponto que já leram o quadrinho, eu gostaria muito de ver se essa coisa de a gente ter percebido muito tarde é coisa de gênero também, sabe, eu queria hum. entender se tem alguma leitura a mais aí, bem interessante por perspectivas diferentes.
1: É, é maravilhoso e talvez se alguém tenha uma outra análise para isso também. Tá também, também. É, realmente ele acaba é, é interessante que eu e você a gente teve essa mesma a mesma conclusão de que não eles sabem é porque, tipo, eu sei, né tipo, uhum. é o que eu pensei e, e só pode ser isso mesmo e, eu sei lá, eu conseguiria arrancar de mim agora uma análise mais abstrata sobre, sei lá dá pra ter uma análise de que é muito mais meta esse quadrinho do que eu interpretei sim, agora, por sim. exemplo, de que tipo, buscar uma mensagem pra essa história, nessas vagas conversas é tão estúpido pra começo de conversa sabe, de uhum. que, tipo, o cara já morreu, que, 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 qual a diferença se ele sabe ou não, sabe Sim. Você gostou da história até agora? Qual a diferença se você entendeu ou não? Então, é, uhum. eu, conseguiria, eu conseguiria arrancar várias Nada. interpretações desse, tipo, dessa história de 50 páginas.
0: Uhum, uhum. É por isso que ela é boa. Por isso, né? ela tá por isso ela está aqui, justamente por conta disso. Perfeito. Então, beleza, Judeu. Acho que é isso, né? Boa leitura. Só essa virada já garante muito, muito mais. Já tinha conteúdo ali, embora mais vago. E, e eu acho que você foi bem. É, no Afinal, a gente foi bem feliz de ter trazido de volta, ou eles estão por aí, e você deu a, bateu com o, pre, com o martelo na cabeça do prego perfeitamente quando disse sobre ser convidado né, a, é. a, a, a interpretar a história. Porque aqui a gente é muito convidado a interpretar. E ela nem é algo metafísico, né? ela é. é a nossa realidade. É então, é, eu acho que só, só disso há um mérito enorme no quadrinho.
1: Ah, eu, 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 eu amei. É muito bom para um quadrinho tão curto.
0: Muito bem, muito bem. Beleza, judeu. Todo mês, todo final de quadrinho ao quadrado, a gente já adianta qual vai ser o próximo quadrinho ao quadrado que a gente vai fazer, né? Para pra quem quiser já ir atrás de adquirir, ler e poder ouvir conversas ricas, como foi essa conversa com o spoiler aqui, né? Quem não leu, perdeu. Perfeito. É, então, qual vai ser o quadrinho do próximo...
1: Desce um dedo da pata do macaco estranho, porque hum. vamos realizar o desejo de um ouvinte nosso, Rony Marx escreve o quadrinho Bada Bacon, que tá sendo publicado pela Omelete agora, né? Disponível online. Tem duas temporadas, a segunda tá em andamento, e a gente vai comentar a primeira temporada inteira. Se for bom, a gente vai acabar, talvez, lendo a segunda e talvez tenha alguma coisa para comentar, né?
0: Já yeah, pra adiantar, sim. Mas a gente vai, então, ler Bada Bacon. Ele sai pelo selo brutal. Eu não sei se é um selo, eu não sei se é uma,
1: é, não sei o que é, uma,
0: uma linha, né? Mas ele é do Omelete, como você comentou. Ele teve uma edição física, Física, com, compilando vários brutais, que, que sair vários quadrinhos do brutal. E aí daí eu acho que é ser essa coisa meio de, de porradaria de ação no Brasil, né? Do, do, por quadrinistas brasileiros. E então a gente vai falar disso. Um quadrinho é. do Raul Marx. Vamos ver, se,
1: vamos ver se esse gênio é um gênio bom ou mal, né? Que vai <risos> realizar, realizar esse desejo. né? Se, Não, é, é, é se é uma pata do macaco ou se, sei lá, é só. É um. Quem é que realiza desejos? pelo bem, eu não sei.
0: Pelo que... bem, ninguém.
1: Ninguém, é sempre... É <risos> Todo sempre rolê de desejo é, irônico. é sempre, um
0: twist, é, sempre é. é, sempre uma merda.
1: Então vamos ver se vai ser irônico ou não.
0: Perfeito, então voltamos mês que vem pra falar de Bada Bacon, de Raul de Marques. Então até mês que vem. Até mês que vem.